0: Und das ist so ein Gedanken, den ich bestimmt zwei, drei Jahre hatte, bis ich mal realisiert habe, warte mal, die Claudia, die kann doch gar nichts dafür, dass sie so viele Punkte bekommt. Sie bewertet sich ja gar nicht selbst. Und das war eigentlich was, was mich so im Leben geprägt hat, hat äh, gerade diese, dieses neidisch oder eifersüchtig sein auf die Wertung anderer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im GARDEN-Show-Podcast.
2: Die erste Folge nach der nullten Folge. <lacht>
1: genau. Und äh, wir haben ja schon einen äh, ganz besonderen Gast gehört.
2: Genau, das ist nämlich die Selina. Viele Ältere kennen sie vielleicht noch unter dem Namen Selina Hoffmann. Mittlerweile heißt sie Selina Balzer. Der Name kommt von ihrem Ehemann, Alexei Balzer. Und ähm, ja, die beiden sind extrem bekannt im BDK, würde ich behaupten. Also wer BDK-Turniere tanzt, kennt die Namen der beiden. Sie haben sich auf der Bühne verlobt. Sie haben viele Meistertitel gewonnen und sich auch genauso emotional und mit einem großen Auftritt von der Bühne verabschiedet.
1: Genau, und über all das werden wir gleich reden. Zuerst wollen wir aber nochmal zu unserer nullten Folge des Garde und Show Podcasts kommen und da gab es ja ein paar Reaktionen drauf wir hatten ja bei Instagram auch ein bisschen dazu aufgerufen, einfach mal zu sagen, wie gefällt euch der neue Garde und Show Podcast, was würdet ihr euch vielleicht noch wünschen und da gab es ja einige Reaktionen bei Instagram
2: Genau und was mich auch total gefreut hat, war, dass wir aufgerufen hatten, mehr oder weniger aufgerufen, aber durchsickern haben lassen, dass wir es uns ähm, vorstellen könnten, auch Sprachnachrichten einzubinden und tatsächlich gab es ein paar Leute, die uns Sprachnachrichten gesendet haben als Feedback auf die Nullte ähm, Folge und da wollen wir mal reinhören in eine Nachricht und zwar kam die von der Lisa. Hallo Katharina, hallo Tino. Ich wollte mich einmal melden zu eurer nullten Garde- und Show-Podcast-Folge. Ich äh, muss sagen, ich fand das total klasse und ich habe mich einfach riesig gefreut, dass ihr jetzt einen Podcast rund um unseren Sport macht. Die nullte Folge hat mir schon richtig, richtig gut gefallen und ich hoffe darauf, dass bald die erste Folge rauskommt und ja mit einem tollen Gast. Und äh, ich bin einfach gespannt auf alles, was ihr vorhabt mit dem Podcast und freue mich schon drauf, den zukünftig zu hören. Cool, oder?
1: Ja, wunderbar. Tolles Feedback, muss ich sagen. Sehr schön. Ja. Und ich finde, das, das klappt ganz gut mit, mit diesen WhatsApp-Sprachnachrichten. Also das ist, eine, glaube ich, eine schöne Möglichkeit, das ab und zu mal einzubinden.
2: Ja, voll. Auf jeden Fall. Also ich kann da auch immer nur wieder sagen, macht das, schickt uns was. Ihr braucht euch da auch nicht irgendwie komisch bei vorkommen, uns eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben. Ganz im Gegenteil, ich freue mich total darüber. Und die Nummer ist auch tatsächlich wirklich überall veröffentlicht, auf der Homepage und bei Facebook. Also die Handynummer, die da angegeben ist, da sind wir auch direkt per WhatsApp zu erreichen.
1: Genau, und wir haben natürlich auch ein bisschen schriftliches Feedback bekommen. Da heißt es zum Beispiel, endlich einen Podcast für unseren Sport. Das hat gefehlt. Die Annalena schreibt zum Beispiel, ja, einfach verdammt geil. Kann man so stehen lassen, glaube ich.
2: Ist auch cool, ja. Das
1: Schlusswort hat auch besonders gefallen. Euer Schlusswort zum Gemeinschaftsgefühl habe ich echt mitgefühlt, heißt es zum Beispiel.
2: Sowas freut mich auch total, ne? wenn man die Leute so emotional erreicht. Das wollen wir ja auch erreichen.
1: Genau. Und die Lydia schreibt noch, mein erster Podcast, den ich überhaupt angehört habe. also Yay. Yeah. Sehr doch, gut. Hast du dir genau das Richtige ausgesucht für... Deine Premiere sozusagen. Ich glaube, wir können sagen, mit dem Feedback auf die nullte Folge können wir ganz gut leben.
2: Ich habe auch noch eine Sprachnachricht bekommen und das war klar, dass ich die bekomme. Die kommt nämlich von meiner Schwester. Wundert euch jetzt nicht, dass die Stimme ein klein wenig ähnlich klingt. Ich habe nämlich eine Zwillingsschwester und ähm, die hat uns auch ein kurzes Feedback auf ähm, unsere nullte Folge gegeben. Hey, hey, und schon bin ich durch die 23 Minuten durch. Ja, super cool, dass ihr immer mal so kleine Anekdoten eingebracht habt. Gerne mehr davon, dass ihr ähm, viel über das Warum gesprochen habt. Das finde ich immer super wichtig. Ich finde, ihr habt auch ein gutes Maß gefunden aus Informationen und rumrumlabern. labern. Also labern meine ich jetzt nicht negativ, sondern so wie es in so einem Podcast ja ist. Ne? Man, man quatscht auch mal ein bisschen drumherum und lacht mal ab oder so. Also die Mischung fand ich ganz gut.
1: Wunderbar, dann würde ich sagen, äh, haben wir die Feedback-Runde für heute zumindest erstmal abgehakt. Aber natürlich auch zu dieser Podcast-Folge könnt ihr uns Feedback senden. Wir freuen uns da sehr drüber. Und ähm, wie gesagt, auch gerne eine kleine WhatsApp-Sprachnachricht. Dann können wir das hier beim nächsten Mal wieder mit einbinden. Genau. Und auch euch zu Wort kommen lassen. Richtig. Jetzt lassen wir aber erstmal jemand anderen zu Wort kommen, äh, beziehungsweise
2: zwei. Genau. Selina und Alexei, mit den beiden habe ich gesprochen. Wir haben das Ganze virtuell aufgezeichnet. Wir haben uns total lange nicht mehr gesehen. Kannst du dich noch dran erinnern, wie es war, als wir die beiden das erste Mal gesehen haben?
1: Da müsste ich jetzt überlegen.
2: Das war bei einer deutschen Meisterschaft. Ich weiß nicht mehr bei welcher. Da haben wir die beiden angeschrieben, weil wir schon so ein bisschen im Kopf hatten, hm, wollen wir die vielleicht aufs Cover nehmen? und äh, haben uns da mit den beiden getroffen und
1: ach ja stimmt das war glaube ich in ähm ich kann mich nicht mehr ganz erinnern das war so eine
2: Karlsruhe nee
1: in, ich weiß es nicht mehr so auf in jeden Oberhausen. Fall glaube ich so eine so eine Messehalle oder so war das ja auf jeden Fall ein riesiges... Oder war es
2: in Köln? Nee, in Köln war es nee, nicht. das
1: war auf jeden Fall nicht in Köln. Das war ein riesiges Glasfoyer und dann konnte man dann in die Halle reingehen.
2: Ich weiß es auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es eine deutsche Meisterschaft und ich hatte das Gefühl und ich glaube du auch, dass die Chemie so auf Anhieb gestimmt hat. Also wir waren irgendwie von Anfang an auf einer Wellenlänge und konnten irgendwie sofort ein Draht zueinander finden und ähm, dann hat es gar nicht lange gedauert und wir hatten dann die beiden auf dem Cover der Garde und Show. Fünf?
1: Genau, gerade in Show 5 war das, also noch relativ am Anfang. Ne?
2: Genau, und da haben wir die ganze Story, die ganze Love Story quasi der beiden aufgeschrieben, haben erzählt, wie sie sich kennengelernt haben und wie das alles so gekommen ist und so. Naja, und seitdem ist ja unheimlich viel passiert und deswegen dachte ich, wir machen einfach mal ein kleines Update, wie es jetzt so bei den beiden aussieht. Die haben ja aufgehört, haben geheiratet, wohnen jetzt zusammen und so weiter, sind jetzt Trainer, haben einen anderen Verein. Und ja, da gab es total viel zu erzählen.
1: Aber vielleicht kann man vorher noch mal äh, kurz ähm, erzählen für Tänzer und Tänzerinnen, die jetzt nicht aus dem BDK kommen, welchen Stellenwert die da haben.
2: Du hast vollkommen recht. Ich vergesse das gerne, wenn ich Leute ähm, schon länger kenne und über die auch länger schon berichte und die länger begleite. Also ähm, Selina und Alexei gelten so als das Traumpaar im BDK. Und das haben sie auf der Bühne auch immer verkörpert, so komplette, komplett in love und sich anflirtend und sie haben immer ganz tolle Hebefiguren gezeigt und das war immer so die Perfektion, die man sich als... Tanzpaar vorgestellt hat und immer so ach und das ist ja so süß und das ist ja so schön und dann kam auch noch der Antrag auf der Bühne und so. Es hat also immer alles zusammengepasst und die beiden haben ja auch einige Meistertitel abgeräumt, sowohl mit der ähm, gemischten Garde als auch vor allen Dingen als Tanzpaar und das hat ihnen natürlich ihre ich sag mal in Anführungsstrichen Berühmtheit eingebracht, die sie da erlangt haben im BDK.
1: Wenn ich das vielleicht noch erzählen darf, zwei Sachen, die ich mit den beiden verbinde, wenn es jetzt nicht unbedingt ums Tanzen und um hohe Punktzahlen auf der Bühne geht, sind eben genau dieser Heiratsantrag auf der Bühne, das war zur BDK-DM. Ja,
2: ich habe so geheult, oh Gott, ich glaube es war 2017.
1: 2017, genau. Und ähm, ja, ich stand genau an der Bühne sozusagen. Wir haben ja immer ähm, für Garde und Show auch von den Siegerehrungen bei den großen Meisterschaften sozusagen Videos gemacht, auch teilweise Live-Videos und ja, das habe ich da gemacht und das war auf jeden Fall eine tolle Sache, muss man sagen. Es war auch sehr beliebt, das
2: Video. Das, kann stimmt. Ich mich erinnern. das stimmt. Aber ich glaube, du hast fotografiert, weil da ist so ein ganz geiles Bild entstanden, wo er vor ihr kniet und sie so komplett aufgelöst ist mit dem Ring. Und ich kann mich nämlich erinnern, ich habe nämlich gefilmt mit dem Handy. Und... Ich habe total gezittert, weil ich so emotional berührt war von diesem Moment und mir dachte, oh mein Gott, das kann doch jetzt nicht sein und oh mein Gott, wir stehen direkt davor und wir haben das auf Video und das ist so cool. Und äh, wir haben diese Momente dann äh, quasi für immer festgehalten und ich glaube, das war das Video bei Facebook bei uns, was bis heute das am meisten geklickteste und aufgerufteste, aufgerufenste und äh, gelikte Video ist und war.
1: Aber auch da muss man noch sagen, es hat ein bisschen gedauert, wie wir das hochladen konnten, auch daran kann ich mich erinnern. Wir sind dann nach dem Turnier in unser Ibis-Budget-Hotel gefahren und haben uns erst nochmal den... Äh, das äh, WLAN-Upgrade gekauft, dass wir das auch noch am selben Abend hochladen konnten.
2: Stimmt, du hast vollkommen recht. Ähm, in diesem Hotel gab es wirklich unfassbar schlechtes WLAN und deswegen musste da dieses Upgrade her und das war es aber sowas von wert.
1: Das denke ich auch. Und um nochmal drauf zurückzukommen, ich hatte ja zwei Sachen, äh, die ich angedeutet habe. Die zweite Sache ist eben dann genau die Meisterschaft, wo sie aufgehört haben. Das war die BDKDM. Du kennst dich aus mit den Jahreszahlen.
2: 2000 19 dann, na klar, letztes Jahr, die letzte BDKDM, die stattgefunden hat.
1: Genau, auch da habe ich fotografiert, ich war aber eher so an der Seite, weil ich, ähm, ich weiß gar nicht warum, ich war, wollte wahrscheinlich mal einfach ein anderes Foto machen, deswegen war ich nicht so frontal wie, wie sonst äh, sozusagen vor der Bühne, sondern genau an der Seite und ich habe mir das von der Seite angeguckt. Und ich war ja auch gar nicht drauf vorbereitet. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, was machen die denn da? Das kann doch gar nicht sein. Und das war eine riesen Überraschung. Aber um was es da genau geht, ich glaube, das hören wir dann auch nochmal gleich. Da wollen wir jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Ja. Wie gesagt, du hast dich mit den beiden unterhalten. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Wie geht's euch jetzt gerade so im Moment? Ja, eigentlich geht es uns sehr gut.
0: Wir sind beide jetzt total im Job drin und ja dadurch natürlich ab und zu ein paar stressige Phasen aber das Wetter ist toll und uns geht super
2: ja,
3: ja würde ich auch gut. sagen also sind gut ausgelastet gibt natürlich immer wieder was zu tun an allen möglichen Fronten natürlich allen voran Schule aber man hat auch genügend schöne Momente
2: wenn ihr sagt Schule das müssen wir kurz erklären ich weiß das ihr seid beide Lehrer ne
0: korrekt ja
2: Genau. Erzählt mal kurz, wie so euer Alltag im Moment aussieht. Also ähm, ihr seid Lehrer und ihr habt mir vorhin schon erzählt, ihr habt Katzenbabys, die ihr alle drei
0: Stunden füttern müsst. <lacht> ja, genau. Das kam leider jetzt noch hinzu. Ja, also im Endeffekt ähm, sind wir ganz normale Vollzeitlehrer, die natürlich äh, dadurch, dass wir jetzt am Anfang von unserem Berufsleben stehen, ja einfach ein bisschen noch ähm, viel Zeit investieren müssen in Unterrichtsvorbereitungen, neue Schule, da kommt nochmal Organisationskram hinzu. Und dann haben wir natürlich neben dem Tanzen im Moment jetzt auch noch Katzenbabys. Ähm, ja, da gab es ein bisschen Probleme, die müssen wir jetzt gerade mit der Hand ein bisschen mit aufziehen. Und dann haben wir natürlich noch einen großen Hund, unseren Sam, der natürlich auch seine Auslastung benötigt.
3: Ja, aber okay. wir betrachten das alles so ein bisschen mit Humor. Das sind jetzt so die Trockenübungen quasi für den irgendwann. Hoffentlich mal kommenden Nachwuchs dann.
2: <lacht> ja, sehr schön. An welchen Schulen und welche Fächer unterrichtet ihr?
0: Also ich bin in Speyer am Schwertgymnasium und habe da Chemie und Sport und darf aber Gott sei Dank in den fünften und sechsten Klassen, so ist es zumindest im Rheinland-Pfalz, das Fach Navi, Naturwissenschaften noch unterrichten.
2: Ah, cool.
3: Ja, und ich bin momentan in Heidelberg am Helmholtz-Gymnasium und mache oder unterrichtet da die Fächer Sport und Geschichte. Und das ist ziemlich okay. cool, weil es so eine Sportschwerpunktschule ist und die haben da schon quasi also von der fünften an 5. Klasse mega viele Stunden und das ist echt cool. Also mir gefällt es super toll dort.
2: Ihr habt also beide einen sportlichen Alltag, auch durch die Schule. <lacht> das ist korrekt,
3: <lacht> Definitiv. ja. Definitiv.
2: Sehr gut. Das wäre wahrscheinlich auch irgendwie gar nicht anders gegangen, oder? Wenn man so aus dem, ich sag mal, Fast Leistungssportbereich kommt, wo man viele, viele Stunden in der Woche trainiert, da irgendwie auf Null zurückzufallen, wäre wahrscheinlich schwierig gewesen.
0: Ja, es hat auch äh, schon vor dem karnevalistischen Tanzsport, zumindest in der Form, wie wir ihn betrieben haben, schon begonnen, dass wir beide immer sehr sportorientiert waren. Also, ich habe selbst in meiner Jugend Fußball gespielt, ein bisschen Handball gespielt und war immer viel sportlich unterwegs und ja, der Sport-LK damals an meiner Schule hat mich natürlich sehr geprägt und sehr motiviert, einfach immer Sport zu machen, auch wenn es mal kein Tanzsport ist, einfach mich sportlich zu ertüchtigen. Und das hat natürlich dann auch zum Sportstudium geführt. Und deshalb, ja, bleibt es auf jeden Fall immer äh, in irgendeiner Form behalten. Bei dir wahrscheinlich ähnlich.
3: Ja, wobei wir tatsächlich jetzt, äh, ich sage mal, vor ein paar Monaten durch Corona schon in unserem sport Tief waren, weil in der Schule <lacht> nicht so viel mit äh, Sportunterricht natürlich ging. Da haben wir halt äh, ein paar Videos online gestellt oder ein paar Aufgaben. Und hier vom organisierten Sport treiben, also sprich im Verein ähm, oder Treffen mit Leuten, ging ja auch nicht. Ja, da haben wir halt auch ein bisschen so sage ich mal unseren Bewegungsalltag zurückgefahren <lacht> und ja. uns, äh, auf die faule Haut halt gelegt. Aber dann auch relativ schnell gemerkt, dass äh, wir was dagegen tun müssten. <lacht>
2: Also war einerseits Zeit, irgendwie mal sich komplett zu so regenerieren, aber andererseits, äh, wie habt ihr euch denn fit gehalten in der Zeit?
0: <lacht> Gute Frage. <lacht> ähm, also wir haben es schon auch mal kurzzeitig ein bisschen schleifen lassen, also wirklich auch mal die Ruhe genossen und äh, auch privat noch mal so neu zueinander gefunden, wenn man das so sagen kann. Also ah. einfach mal Zeit für uns <lacht> <lacht> viel gehabt, genau. Ein bisschen Romantik, <lacht> ähm, ja, und äh, haben dann aber über Fitnessstudio, über Apps und natürlich auch über das ähm, Corona-Training über Zoom ähm, natürlich versucht, weiterhin äh, eine Regelmäßigkeit zu finden. Ja, und da haben wir halt, wie gesagt, viel über Fitness auch gemacht. Und mhm. ja, der Hund hat uns natürlich auch ein bisschen auf Trab gehalten.
2: Ja, immerhin. <lacht> Du hast die Romantik gerade schon selber angesprochen. Das finde ich gut, denn wir machen jetzt mal einen Sprung zurück. <lacht> es ist, ich kann das gar nicht glauben, über drei Jahre her, 2017, war der Antrag, an den sich viele auch unserer Leser, Follower und Hörer erinnern. Das war eine total verrückte Zeit in meinen Augen. Wie blickt ihr denn auf diese so verrückt erfolgreiche Zeit jetzt nach ein paar Jahren zurück? Ja,
3: so... Also aus heutiger Perspektive ist es alles schon etwas surreal, wie das da verlaufen ist. Weil im Endeffekt, wir haben ja relativ spät, sag ich mal, den Tanz äh, beendet. Ich weiß noch, wie wir dann irgendwann im Dezember noch in der Halle standen mit Markus, um dann halt noch die letzten Achter zu Ende zu bringen. Im Januar war ja schon dann die Baden-Pfalz-Meisterschaft. Und das hat ja dann gut funktioniert. Und da dachte ich mir, ah ja, okay, wenn, also, sollte das wirklich für den Fall klappen, dass wir es äh, doch schaffen sollten, wäre das ja doch irgendwie so ein würdiger, <lacht> äh, würd, eine würdige Art, ihren Antrag zu machen, weil ich halt ja schon damals wusste, was sie sich ungefähr vorstellt. Und das wäre jetzt nichts irgendwie äh, so ein privates, still und heimlich Picknick irgendwo mit äh, Kerzenschein. Und dann ja, ja, schieb's machen, auf
0: mich. Die wollen <lacht> ja schon
3: so was Pomplöses, ne? <lacht> nee, aber. Ähm, ja, das ging dann alles wirklich super, super schnell im Endeffekt. Also, und ich weiß noch, wie ich in der ganzen, in den Wochen vorher so geschwitzt habe. Vor allem nach der Süddeutschen dachte ich mir, oh Gott, was, wenn das wird? jetzt doch nichts wird und wem erzähle ich davon? Also, ich weiß noch, mir sind da so viele Steine vom Herzen gefallen, als es dann doch <lacht> funktioniert hat. Weil ich dann irgendwann am Sonntagmorgen irgendwann aufgewacht bin und gedacht habe, oh Gott, heute ist echt der Tag, wo ich dir vielleicht einen Antrag machen könnte. Ach nee, also erstmal an die sportliche Leistung denken und dann erst an das Nächste. Ich würde es nicht anders machen wollen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin auch froh, dass er es so gemacht hat und würde es auch nicht mehr anders <lacht> haben wollen. Also man ist, wenn man jetzt natürlich so im Alltag ein bisschen gefangen ist, bleibt leider manchmal ein bisschen wenig Zeit oder man nimmt sich manchmal zu wenig Zeit, um an solche Sachen zurückzudenken. Aber wenn es mir mal nicht ganz gut geht oder ich ein bisschen gestresst bin und mich dann bewusst an was Schönes erinnern soll. Und dann kommt halt ganz oft auch immer der Augenblick des Antrags und auch einfach des ganzen Tages mit dem Erfolg und der Zustimmung des Publikums und halt, ich meine, Priorität hat trotzdem Alexei, ähm, <lacht> aber einfach das, was an dem Tag da geschehen ist und auch wie das Jahr dann fertig verlaufen ist, das war einfach das war wahnsinn und eigentlich auch unbeschreiblich und wenn ich da zurückdenke da habe ich einfach nur ein riesen Grinsen im Gesicht und mhm. äh, ja bin einfach so glücklich dass ja auch dass ich das Glück hatte sowas miterleben zu dürfen
2: ja das äh Große Grinsen ist ein gutes Stichwort. Wenn ihr mich jetzt sehen würdet, dann würdet ihr euch wahrscheinlich totlachen, weil ich nämlich auch gerade über beide Ohren äh, grinse. Ich erinnere mich nämlich an eine Sache, die ihr mir erzählt habt. Und das war, dass dieser Antrag äh, mit dem deutschen Meistertitel verbunden war. Das heißt, hättet ihr nicht gewonnen, hätte es diesen Antrag nicht gegeben.
3: Ja, das, das stimmt. Also deswegen, alles hing davon ab. Und damit zusammen. Das war ja auch der Grund, warum ich mir da Tausendmal sozusagen ins Hemd gemacht habe. Ja, das <lacht> ja. hat jetzt schon mental ziemlich viel abverlangt. Bedeutet, allem, wir wären
0: jetzt gar nicht verheiratet, wenn wir nicht nee, gewonnen
3: so hätten.
2: Ja, <lacht> das ist schon ein enormer Druck, der dann irgendwie auf einem lastet. Also irgendwie dieser Erfolgsdruck, wieder deutscher Meister werden zu wollen, Schrägstrich zu müssen, vielleicht auch. Und dann ähm, diese, diese Entscheidung irgendwie fürs Leben zu treffen. So gleichzeitig stelle ich mir unheimlich aufregend vor.
3: Ja, war es ja. Aber wobei also diese Entscheidung fürs Leben, das war ja eh klar. Also eigentlich mhm. hätten wir auch so früher das Ganze initiieren können. Aber halt durch Studium und getrennt wohnen ähm, hat es ja sich nicht so ergeben. Weil also <lacht> ich wollte ja nicht irgendwie sagen, ah ja, ich bin verheiratet. Aber noch zwei Jahre leben wir getrennt und sehen uns am Wochenende. <lacht> Also ja. das ist ja so keine Wunschvorstellung. Das war irgendwie ja. die perfekte Zeit, zufällig. Ja,
2: voll gut. Wie lange wohnt ihr jetzt zusammen? Zu dem Zeitpunkt habt ihr noch nicht zusammen gewohnt?
3: Nee, wir sind dann im Sommer quasi zusammengezogen, also seit ah. Juli 2017.
2: Ah, okay. Würdet ihr euch selbst als Rampensäue beschreiben? Hm.
0: Gute Frage. Also bei uns war es schon so, dass wir die Leistung, die wir am Turnier erbracht haben, auch im Training abgerufen haben. Bei uns war eher das Problem, dass natürlich, und das ist ja bei allen so, ähm, die Nervosität am Auftritt ähm, noch mal deutlich ansteigt. Ich war da natürlich immer so ein bisschen der Ruhepol. Deswegen würde ich fast sagen, dass ich eine größere Rampensau bin, um jetzt mal hier ein bisschen eingebildet <lacht> zu klingen. Ähm, genau, aber nur in dem Sinne, weil Alexei immer mega aufgeregt war und mit zitternden und schwitzenden Händen. Ja, guck mich nicht so an. Ja, bei
3: Turnieren. <lacht>
0: ja, natürlich. Also
3: bei Auftritten war es was anderes. Also natürlich ja. genießt man das, wenn man halt vor Publikum tanzen kann und die Stimmung toll ist. Und dann mhm. macht man vielleicht auch, also shakert man ja ein bisschen anders. Ähm, aber ich würde sagen, also das hat auf jeden Fall sehr, sehr stark abgenommen.
0: Also ich würde mhm. sagen, du hast jetzt mal ziemlich gut abgelenkt. Ja. Dass ich darauf eingehen konnte, wie, wie nervös du bist vor einem Turnier. Scheinbar nicht
3: erfolgreich genug.
0: Deswegen greife ich es nochmal auf. Eigentlich haben wir uns immer ganz gut ergänzt, weil ich mit einer relativ äh, guten Ruhe auf die Bühne bin. Und diese kleine Aufregung und die Ruhe von mir war genau das perfekte, die perfekte Mischung an Adrenalin, die wir dann gebraucht mhm. haben. Aber das also ich sag mal, der Vorteil, den wir hatten, wir hatten auf der Bühne halt einfach Spaß, weil wir hatten auch uns, wir haben miteinander lachen können auf der Bühne, ohne jetzt uns aufgesetzt anzugrinsen, weshalb dann auch gerade auf einer Bühne ähm, und dieser, dieser besondere Moment, dass wir jetzt wissen, wir tanzen jetzt auch für andere, alle gucken uns zu und wir rocken das und haben uns eigentlich durch unsere Blicke gegenseitig motiviert, dass das natürlich dann besser war als im normalen Training, sage ich mal. Da flirtet man ja jetzt nicht immer so energisch
2: miteinander.
3: Ja, aber nicht nur durch Blicke. Also wir haben schon ab und zu auf der Bühne auch miteinander geredet. Das stimmt natürlich Ehrlich. auch. Aber
2: das Während des Tanzes habt ihr miteinander geredet?
3: Ich glaube, das ist gar nicht so nicht bekannt, geredet. aber ich glaube, das machen ja. echt mehr. Also ich weiß von einigen Solisten, also Paaren, die echt miteinander reden. Das sind ja natürlich dann keine so Dialoge oder Kon äh, Konversationen. Nein, man feuert
0: sich nur an. Also, man feuert sich achso. an oder
3: muntert sich auf. Also
0: Genau, Ach, auf, gut. hopp und so. Am besten während der Hebung, da sieht es meist keiner.
2: <lacht> ah, okay. Also nicht, äh, wie geht's es dein Frühstück gerade in deinem Bauch? <lacht> nee,
3: ich oh nicht. Aber ich habe schon gesagt, hopp, gib Gas, gib Gas, weiter vor, weiter vor. Das ja, oder so. wenn eine
0: Hebung runtergeht, äh, da muss man halt auch improvisieren. Und da sagt man dann ein Wort und der Partner weiß genau, was für einen Schritt man jetzt hat, obwohl der da gar nicht kommt. Also da mhm. ähm, ja, kann, man, ja, kann man sich schon so ein bisschen motivieren.
2: Das ist auch so dieses blind Verstehen, was euch irgendwie auch immer ausgemacht hat als Paar, also wenn man euch zugeschaut hat, hatte man immer das Gefühl, dass da, also dass ihr irgendwie was erzählt und euch auch gegenseitig erzählt und ihr habt euch irgendwie nicht nur angeflirtet und angelacht, sondern euch gefühlt auch mit euren Blicken aufgefressen, hatte ich das Gefühl, also das war immer sehr, sehr schön anzusehen.
0: Ich glaube, das lag meistens daran, dass Alexi nicht gefrüscht hat. <lacht> <lacht> nee, Spaß. Also das, ist mir, also das freut mich natürlich zu hören, aber ich persönlich habe das irgendwie nie bewusst wahrgenommen. Aber ja, es war halt einfach eine Leichtigkeit, mit ihm auf der Bühne zu sein. Und vielleicht lag es wohl wirklich daran, weil wir einfach uns so vertrauen konnten und uns einfach so gut kannten, dass wir auch während des Tanzes wussten ein bisschen, was der andere denkt. und <lacht> Ja, wann mhm. der andere nicht mehr kann und da wusste ich, ich muss mehr springen oder er hat gemerkt, ich kann nicht mehr, dann hat er mehr gemacht. Das ist vielleicht dann dieses blinde Vertrauen, was man dann entwickelt nach Jahren.
2: Mhm. Würdet ihr sagen, das fällt einem Liebespaar leichter als einem Paar, was nur in Anführungsstrichen Tanzpaar ist?
3: Also das kann man jetzt nicht komplett pauschalisieren, aber ich denke quasi die Zeit, die man miteinander verbringt äh, und auch, Sag ich mal, irgendwelche Intimitäten, die sind da auf jeden Fall förderlich. Hm. Und ja, nicht nur für vertrauen, sondern ja, also wir haben jetzt nicht irgendwie nur, sag ich mal, in unserem privaten, in, in unserer privaten Zeit gechillt, in einer gewissen Zeit unserer, sag ich mal, Tanzparkarriere. Da haben wir eigentlich rund um die Uhr auch auf der Couch oder im Garten, waren nur am Trainieren und haben Sachen ausprobiert. Und ich denke, das hilft halt auch.
0: Ja, ich glaube mhm. zwar schon, dass auch ein Paar, was miteinander tanzt und einfach super gut miteinander befreundet ist, ist sich vielleicht auch schon von Kindeszeiten kennt, dass das mhm. natürlich in, im ähnlichen oder gleichen Niveau ist. Aber Personen, die sich am Anfang erstmal nicht so kennen und ähm, ja, die müssen sich nicht nur beim Tanzen kennenlernen oder sich aneinander gewöhnen, sondern auch privat. Ich denke einfach, je besser man sich kennt und sich versteht, sich mehr vertraut, desto leichter hat man es natürlich erstens diese Harmonie, ans Publikum oder auch an die ähm, Jury zu übertragen, ähm, als auch, dass man einfach mehr Spaß hat mit, mit dem Partner, den man gerne hat, ähm, das zusammen zu bewältigen, sich zusammen zu freuen und Niederlagen zu durchstehen. Das ist natürlich, wenn man sich emotional näher ist, und das kann auch bei guter Freundschaft so sein, einfach nochmal viel intensiver.
3: Ja, und es könnte aber auch sein, also es ist jetzt nur eine Vermutung, dass quasi in gewissen... In gewissen Teilen wird es auch vom Publikum quasi darauf projiziert, weil ich meine, es gibt so toll harmonierende Tanzpaare oder gab auch, also ähm, und dann aber oftmals wusste man beispielsweise, dass ähm, der Junge oder der Herr ähm, homosexuell war, also was ja natürlich super ist und gar kein Problem, aber irgendwie reagieren dann die Leute trotzdem ein bisschen anders, wenn ja. quasi ein Liebespaar ja miteinander tanzt, weil dann denkt man, ah ja, okay, da erkennt man jetzt bei der Hebung, dass die auch zusammen sind. Ich mir, mh, also ist jetzt überhaupt kein Kriterium, wie man das so ausmachen könnte. Aber es sind ja alles Menschen und äh, quasi also subjektiv könnte da so die Meinung reinfließen.
0: Genau, also es entspricht ja. jetzt nicht unserer Meinung, was jetzt Alex hier da angesprochen hat. Aber man kriegt es natürlich ähm, oftmals mit, dass ähm, Menschen dann zu uns kommen und, und uns loben. Wir seien ja hauptsächlich auch nur so toll, weil wir ein Liebespaar sind. Und ich finde, dass sie da dadurch andere Paare ein bisschen in ein schlechtes Licht rücken, obwohl das einfach ja. überhaupt gar nicht begründet ist. Das ist einfach nur eine Fehlinterpretation. Würde man die Person nicht kennen, glaube ich, würden die genauso viel versprühen, wie es manche jetzt bei uns behaupten.
2: Ja. Ja. Das ist dann immer so dieser, oh, das ist ja so süß, ähm, Pluspunkt irgendwie gefühlt. Ja, genau, ne? genau. Vielleicht ist es auch bei ähm, Geschwistern so, ne? Also man muss ja nicht nur ein, äh, ein Liebespaar sein oder befreundet. Bei Geschwistern ist mir das auch schon aufgefallen, wenn die wirklich seitdem die vier, fünf, sechs Jahre alt sind, irgendwie zusammen tanzen, dass das auch noch mal eine ganz andere tolle Harmonie ist. Die müssen ja gar nicht miteinander flirten, ne? Die können ja auch trotzdem auf eine andere Art und Weise miteinander verbunden sein auf der Bühne.
3: Ja, richtig, richtig, richtig. Dabei ist es halt einfach nur also eine hervorragende Trainingsleistung, weil Synchronität, egal ob man jetzt äh, zusammen ist oder verwandt ist, die kommt nicht einfach von irgendwoher.
2: Ja, das ist Fakt. Kommen wir nochmal zurück auf die große Bühne. So ein großer Auftritt. Ihr habt ja wirklich viele solcher großen Auftritte gehabt. Wie fühlt sich das an?
0: <lacht> also im Vorfeld natürlich eine so große Nervosität, dass man seine Gedanken gar nicht mehr ordnen kann. Auch das ähm, noch auf die Bühne kommen, bis man so wirklich mal startet. Das ist halt so ein Gefühlschaos. Man kann sich auch oftmals danach gar nicht mehr daran erinnern, wie genau sich das angefühlt hat, was man gedacht hat. Und ich weiß noch, gerade bei Wettkämpfen, die natürlich ähm, einfach wichtig waren. Ich wusste danach nicht mehr, welche Juroren vor mir saßen, obwohl ich die ja drei Minuten angestarrt hatte. Weil Man ist einfach so in, in Trance und, und, und ist einfach so leidenschaftlich bei dem Tanz dabei, dass man irgendwie fast alles ausblendet und gar nicht realisiert, was gerade los ist. Das ist eigentlich das Coole. Also man braucht nicht mal Drogen, wenn man so einen Sport macht, weil man wirklich <lacht> in so einem Rausch ist. Und dieser Rausch hält eigentlich bis zur Wertung an, manchmal sogar auch bis zum Ausmarsch. Und dann merkt man direkt, wie alles wieder so Adrenalin technisch nach unten sackt und dann kommt man so langsam wieder am Boden an, im wahrsten Sinne, wenn man die Bühne verlässt. Ähm also wer das selbst schon erlebt hat und wirklich auch mal dann tollen Tanz hingelegt hat, da kommen so viele Gefühle auf einmal, das ist fast mit nichts zu vergleichen.
2: Ich applaudiere gerade innerlich, weil ich mir denke, boah, das hast du gerade so gut gesagt, besser hätte man es nicht beschreiben können, das mit den äh, Drogen und in Trance sein. Ja, genau so fühlt es sich an. Ja,
3: jetzt crashe ich mal so dazwischen. Also je nachdem, was ja ein großer Auftritt ist oder die große Bühne, also natürlich für die allermeisten die äh, Meisterschaftsturniere beispielsweise. Aber jetzt, wenn man auch einen Fernsehauftritt hat oder mal äh, im Bundeskanzleramt tanzt oder vor irgendeiner so großen Gala, wo man weiß, ah, okay, hier ist irgendwie ganz besonderes Publikum oder äh, es hat jetzt einen großen emotionalen Wert für mich persönlich, ähm, hier auftreten zu dürfen. Da habe ich oft gemerkt, eigentlich kann man das dann manchmal gar nicht so wirklich genießen, weil man ist ja irgendwo in einer Lage, wo man gezwungen ist, einfach einen sauberen, tollen Tanz abzuliefern. Und da habe ich mich oft erwischt, dass ich gedacht habe, ah, hoffentlich geht, äh, klappt alles, hoffentlich äh, vermasselt man da nichts. Und, und dann kann man das eigentlich wirklich nicht so sehr genießen, wie bei manch anderen Auftritten, dass man sich eigentlich immer wieder so im Kopf äh, so zurückrufen muss und sagen, hey, das ist eigentlich ganz toll, die Gelegenheit. Und selbst wenn Fehler passiert, dann sollte man trotzdem eigentlich so den Moment auch irgendwie aufsaugen und einfach mal quasi Einfach sein Bestes geben, natürlich, wie im Training. Aber oftmals, also es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt einfach auf einem, sag ich mal, auf einer Kerwebühne oder bei seiner heimischen Prunksitzung, die jetzt schon zum dritten Mal äh, stattfindet in dieser Saison, oder irgendwie so, wo ganz neu ist, und man sieht, ah, andere haben auch schon auf diesen heiligen Brettern getanzt und jetzt hat ich mhm. endlich mal die Chance. Und dass man da jetzt auch nicht zu verkrampft hingeht, sondern wirklich auch mal sich dann sozusagen mental selbst mal auf die Schulter klopft und sagt, hey, das ist eigentlich ganz ganz, ganz groß, äh, große Leistung, dass ich hier jetzt selbst mal äh, abliefern darf.
0: Ja, und man mhm. also was natürlich bei unserem Sport einfach so krass ist, man muss halt innerhalb der Zeit, in der man auf der Bühne steht, abliefern. Das ist nicht wie beim Fußballspiel, dass man irgendwie mal, ähm, was weiß ich, einen Fehler macht, da fällt vielleicht ein Tor, aber trotzdem kann man das irgendwie wieder rausholen, wieder gut machen. Aber wenn man in der deutschen oder auf der deutschen Meisterschaft tanzt und lässt eine Hebefigur fallen, dann weiß man einfach, dass man nicht annähernd das, die Punktzahl erreichen kann, die man eigentlich erreichen könnte. Und ich meine, jeder, der schon mal am Wettkampf teilgenommen hat, der weiß natürlich oder hat selbst schon gefühlt, welcher Druck auf den Tänzern, auch auf den Trainern natürlich lastet, um einfach dem Ganzen standzuhalten, weil wirklich jede Sekunde zählt. Und ja, ne, das ist natürlich der, der Sport ist toll, keine Frage. Aber es ist natürlich ja eine Mischung aus Druck, Freude, aber natürlich auch mal Niederlage. Und ich habe da ganz viel für mich auch gelernt, einfach privat, wie man mit sowas umgeht. ja. Das vielleicht als Zusammenfassung, auch wie vielfältig der Sport in emotion emotionaler Hinsicht ist. Ja, also
3: zum Beispiel bei den Vereinen, also egal, ob es früher jetzt so in Bellheim war oder jetzt in Mühlburg, beispielsweise wenn man da einen Fernsehauftritt gemacht hat, dann gab es immer wieder Leute, die einfach mit sich selbst unzufrieden waren. Ist ja auch vollkommen okay, aber man muss sich halt immer wieder in Erinnerung rufen. Bei unserem Sport geht es eigentlich einfach immer besser. Also man kann immer ein bisschen mehr Fußspitzen strecken, man kann immer ein bisschen schönere Haltung haben oder besser lachen. Aber irgendwann sollte man auch sagen, hey, das war echt nach allen Kriterien jetzt für mich auch so ein guter Tanz, dass ich vollkommen zufrieden bin und jetzt einfach auch den Abend genieße und auch die Erinnerung daran, bevor ich sage, ah ja, okay, jetzt habe ich hier im Fernsehen getanzt, aber im Endeffekt bin ich unzufrieden gewesen, weil der eine Schritt war jetzt nicht so sauber ausgeführt und bei der Hebung habe ich gewackelt. Also es bringt ja dann auch nicht wirklich was. Es
2: ist verrückt, was einem ähm, der Kopf dann da auch manchmal für einen Streich spielt, ne? Völlig. Ja, ja.
3: total. Also es hat echt sehr viel auch mit der Wahrnehmung zu tun. Und hoffentlich hat man dann auch, sage ich mal, ähm, positive Menschen um einen, die einem dann auch helfen, das so richtig zu biegen.
2: Was bei euch ja auf jeden Fall der Fall ist.
3: Ja, klar. Also Familie ist ja sowieso immer dabei gewesen ähm, und natürlich auch die Freunde. Aber ich meine, das Gute ist ja auch, man hat dann irgendwo ähm, auch immer ein Video von dem Auftritt natürlich gehabt. Weil man ja auch stolz darauf ist, da zu tanzen zu dürfen und wollte das auch so für sich aufheben, so für die private Mediathek. Und da ja. konnte man dann ja auch sagen, hey, ja klar, jetzt aus der, sage ich mal, Fremdperspektive sieht es alles nochmal ganz anders aus, als jetzt zum Zeitpunkt. Also auf der Bühne fühlt sich jeder Fehler viel länger und gravierender an, als das er eigentlich auf dem Video aussieht. Das
2: stimmt wohl. <lacht> Ich würde gerne nochmal das aufgreifen, was du gesagt hast, Celina, dass du aus dieser, ich nenne es jetzt mal Tanzkarriere, viel für deinen Alltag oder dein jetziges Leben gelernt hast. Kannst du da mal so ein Beispiel bringen? Ähm ja, also gerade
0: als ich angefangen habe zu tanzen, ich wurde ja erst Ende 15 im Tanzmariechen und habe natürlich nicht so gut gestartet. Ja, im Verein wurde ich natürlich total gehypt, wie toll ich bin und gehe aufs Turnier und dachte, ja, dass ich vielleicht ne irgendwo nicht vorne mit, ich war ja also mitreisen kann, ich war schon realistisch. Aber man geht natürlich aufs Turnier, gibt sein Bestes und hofft natürlich, dass man dementsprechend belohnt wird. Das war dann auch am Anfang okay, da hat man dann schon gesehen, okay, die Guten machen da was ganz anderes. Das heißt, man lernt sich zum einen erstmal einzuschätzen, aber dann kommt halt gleich hinzu, die Auroren sind halt auch nur Menschen. Wer selbst schon mal beim Turnier war und hat zugeguckt, der hat vielleicht realisiert, wie schwierig das ist, so zu bewerten und wie subjektiv auch die Bewertungskriterien teilweise ausgelegt sind, dass es gar nicht möglich ist, da wirklich perfekt, wie jetzt bei der Leichtathletik beim Sprint, das zu bewerten. Ist einfach so, das macht ja auch den Sport aus. Und irgendwann kam halt die Phase, als ich so 18, 17, 18 wurde, dann kommt man in so einen Konflikt, dass Fremde auf einen zukommen, natürlich Trainer und Familie ebenso, und sagen, hey, du warst viel besser als die Wertung. Und dann ist man irgendwie, dann geht es einem so schlecht, weil man, man tanzt ja natürlich fürs Publikum, aber wer auf Turniere geht, tanzt ja ganz klar, um sich zu messen, um eine gewisse Punktzahl zu erreichen. Und dann kommt von außen, ja, du warst voll gut, du wärst eher 450 und dann kriegt man 420 und ja, ist dann einfach nur komplett am Boden. Es ist alles blöd, die ganze Welt ist blöd und da lernt man dann meistens erst danach dass ähm, man trotzdem tolle Leistung erbracht hat. Und das ist klar, die Joran bewerten und die haben auch äh, größtenteils auch recht mit ihrer Bewertung. Aber das stimmt natürlich oft mit dem Eigenempfinden oder mit dem Empfinden anderer nicht zurecht so Und man entwickelt dann auch manchmal Wut gegenüber Tänzerinnen, die man als schlechter empfindet, die aber mehr Punkte bekommen. Ich denke, das ist jedem Tänzer schon mal so gegangen, dass man von der Bühne geht und denkt, hä, ich war total gut heute, warum hat die Claudia oder wie auch immer, warum hat die mehr Punkte? Und das ist so ein Gedanken, den ich bestimmt zwei, drei Jahre hatte, bis ich mal realisiert habe, warte mal, die Claudia, die kann doch gar nichts dafür, dass sie so viele Punkte bekommt. Sie bewertet sich ja gar nicht selbst. Und das war eigentlich was, was mich so im Leben geprägt hat, hat äh, gerade diese, dieses neidisch oder eifersüchtig sein auf die Wertung anderer und dann so eine negative Empfindung gegenüber denen zu entwickeln, und das hat man auch immer im Alltag einfach. Jemand bekommt mhm. was geschenkt, man selbst nicht. Und dann ist man sauer auf die Person, obwohl die Person gar nichts dafür kann. Und das war für mich irgendwie ein ganz toller Schritt, den ich dadurch gehen konnte und mir einfach auch das Leben erleichtert. Denn wenn man nicht sauer auf andere ist, geht es einem auch einfach besser.
2: Ich kann mich mit dem, was du sagst, total identifizieren, denn ich bin in einer, in einer relativ dörflichen Gegend aufgewachsen, wo viele immer über andere geredet haben, wo viel geurteilt wurde, wo viel Missgunst und Neid auch da war. Hat sich der Nachbar ein neues Auto gekauft, hast du nicht gesagt, oh, das ist ja cool für den, sondern hast gesagt, was nimmt das Geld her? So, das beziehe ich genau auf das, was du da gesagt hast, und das ist. Unfassbar schwierig und ein ganz, ganz spannender Prozess, dass man Gegnern in dem Fall auch mal irgendwie was gönnen kann. Das ist total schwierig und ich glaube, wenn wir das im Tanzsport öfter hätten, dass man sich irgendwie freuen kann für den anderen oder den anderen auch was gönnen kann, dann wären wir irgendwie schon ein kleines Stückchen weiter und könnten uns auch alle irgendwie noch ein bisschen mehr unterstützen und hätten auch mehr Spaß an diesem Turniersport. Ja, das stimmt. Was vielleicht ganz gut dazu passt, zu dem Thema, ihr seid ja so gar nicht bei Social Media vertreten. Das meidet ihr ja regelrecht. Hat das auch was damit zu tun? Oh, ich weiß gar nicht,
0: warum wir da, ich weiß nicht, ob wir da vielleicht einfach ein Ticken zu alt sind und uns da irgendwie <lacht> einlassen wollten. Ähm, ich muss sagen, ich war noch nie ein Fan auch von, von Facebook oder so. Als, ne, mittlerweile gibt es ja andere Sachen, aber damals, als wir angefangen haben zu tanzen, haben wir auch gar keine Seite gehabt. Da hat dann eine gute Freundin für uns eine Seite erstellt und hat auch gefragt, ob sie die machen kann. Auch ähm, ein liebes Mädchen äh, macht auch meine Insta-Seite. Da habe ich anscheinend so eine Fanpage, die natürlich jetzt nicht mehr ganz so aktuell ist, weil ich ja nicht mehr tanze. Ähm, aber irgendwie waren wir noch nie diejenigen, die, also klar, wir stellen uns gern zur Show auf der Bühne, aber irgendwie sind wir nicht so diejenigen, die das irgendwie so weit verbreiten wollen. Ich weiß mhm. auch nicht, nicht, also es liegt nicht daran, dass wir nicht stolz sein.
3: Also ich persönlich, ja. Ja, habe da irgendwie so ein diffuses Verhältnis. Also ich gönnt es jedem und wenn also wenn es ja einem Spaß macht macht einfach weiter äh, wenn es euch irgendwie mit Freude erfüllt und ich habe auch mit den Kumpels da sind ja einige sage ich mal äh, bei so 1000 Followern oder Abonnenten bei Insta beispielsweise von äh, jetzt auch Männerballett beispielsweise und für die macht es einfach Spaß und ist irgendwie sinn aber ich habe da nie die Notwendigkeit gesehen ähm, Inhalte von mir reinzustellen weil ich mir denke Alter, ich mache nichts anderes als 1000 Millionen andere und warum sollte das jetzt irgendjemand interessieren? Meine Freunde, wenn ich irgendwas so mitbekomme, dann frage ich die einfach oder die erzählen es mir, ansonsten gehe ich halt davon aus, dass es für die jetzt auch nicht so wichtig ist, aber oh, ich weiß nicht, also das echte Leben findet immer noch, bei mir zumindest, das muss ja jeder für sich wissen, so face-to-face -face statt und also ich habe persönlich auch ziemlich andere Sachen, die halt eher meine Energie und Aufmerksamkeit benötigen, als dass ich mir das noch <lacht> leisten könnte. Ja,
2: einerseits klingt das total oldschool, andererseits klingt das auch total schön, dass man den Fokus irgendwie so auf das echte Leben münzt.
3: Naja, also, ja, also ich verstehe schon, wenn es Leute machen, also vielleicht haben die im echten Leben oder in gewissen Bereichen, sei es Arbeit oder Schule, einfach irgendwie Stress und dann ist es eine willkommene Abwechslung. Und wie gesagt, also wenn sie sich dabei gut fühlen, dann sollten die es vielleicht weitermachen. Aber also ich persönlich würde nur raten, mal das eigene Handeln oder Verhalten auch im Netz mal zu reflektieren, ob man, das, ob man überhaupt so viel Bestätigung von der Online-Community auch für sich überhaupt benötigt oder ob es auch anders ginge. Aber wie gesagt, es ist so super, super individuell, dass man da jetzt nicht mhm. irgendwie die äh, Gemeinschaft über einen Kamm scheren sollte.
0: Ja, und ich glaube, wie Alex ja auch schon angesprochen hat, wir haben nie empfunden, dass wir das, was wir machen, dass es den Menschen draußen viel bringt. Also, weil ich bin auch ähnlich eingestellt wie Alexei. Also, ich bin natürlich sehr interessiert an anderen Menschen. Ich unterhalte mich sehr gerne und bin, ja, also, ne, interessiere mich echt für, für Freude, Probleme meiner Freunde. Aber ich bin jetzt auch niemand, der da jemanden googelt und guckt, was macht er eigentlich sein Leben lang. Also, Ne, dafür haben wir, glaube ich, einfach nie die Zeit gehabt. Wir waren immer mit unserem Sport, mhm. mit unserem Leben, ich sag mal, so beschäftigt, dass wir halt andere Prioritäten gesetzt haben. Und äh, da wir beide uns gegenseitig halt ziemlich viel aufbauen und gerade Alexei mir auch ein gewisses Selbstwertgefühl gibt oder ich dadurch ein Gutes entwickelt habe, brauche ich halt keine Bestätigung von außen. Das hört sich jetzt natürlich gerade ein bisschen böse an, so ist es aber auch gar nicht gemeint. Nicht jeder hat natürlich das Glück, so einen tollen Partner an der Seite zu haben, der einen, der einem immer mit Komplimenten überhäuft, Nee, aber der einfach ähm, ja einem so viel Aufmerksamkeit schenkt, dass ich eigentlich nur ihn bräuchte zum Leben und äh, dadurch, jetzt grinst er mich so an, und äh, ja, und, und dadurch ist es für uns einfach nie so wichtig gewesen. Ne? Also wenn andere Leute das realistisch um, gut einschätzen und wissen, okay, das, was ich im Leben mache, das ist erstens cool oder es ist interessant oder es hilft anderen, ähm, dann ist das perfekt, wenn man das dann auch schafft, die, die ganze Zeit zu investieren, um andere Menschen auch damit zu oder glücklich zu machen. Weil man sieht ja, Social Media kommt ja einfach total gut an. Und ja. ähm, man kann sich gut austauschen, man kann sich mitteilen also ich sehe da auf jeden Fall auch was Positives, aber für uns war es einfach nie relevant genug.
2: Hm, verstehe. Finde ich spannend, aber finde ich auch einen, einen guten Weg irgendwie. Also muss ja nicht sein, ne? ohne jetzt irgendwie darüber zu urteilen, was ihr macht oder was andere zu machen. Ja. ja. Kommen wir mal zu dem Abschied. Ich habe nämlich vorhin überlegt, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und ich meine, das war zur Deutschen Meisterschaft 2019. Seitdem ist ganz schön viel passiert. Könnt ihr mal so einen kurzen Abriss darüber geben, was denn alles seit diesem Abschied passiert ist bei euch? Bei uns?
3: Boah, bei uns eigentlich gar nicht so viel passiert. Also im
0: ich, ich weiß gar nicht mehr.
3: Also natürlich, <lacht> wir haben dann, sage ich mal, gar kein äh, Tanzpaartraining gehabt, was aber jetzt überhaupt, also was ich eher als äh, Vorteil sehen würde, <lacht> ehrlich gesagt, wird ja auch irgendwann in der Zeit, dass wir halt aufhören. Wir sind ähm, halt
0: auch nicht mehr die Jüngsten. Ne? Man merkt das dann schon mal in den Knochen oder braucht eine Stunde, bis man gedehnt ist. Ne? Ja, wobei alle,
3: äh, alle, die jetzt so sag ich mal, biologisch älter sind, äh, und sich top fühlen, das war jetzt überhaupt kein Angriff, macht weiter, bis ihr äh, auch die Lust verloren habt. Also ich hab echt Warte mal, wie alt
2: seid ihr jetzt?
0: Beide 29, oder?
3: Ja, also uh, nee, du 29, bist noch 28. 29 einfach. Okay. Äh, aber ich würde es immer so vom gefühlten Alter machen. Und ja, das da war es einfach an der Zeit aufzuhören. Ja, wir konnten auch gar nicht mehr so trainieren wie früher, so an die Grenzen gehen und drüber hinaus. Deswegen also wirklich riesen Respekt an alle, egal ob jetzt unter 20, unter 30, über 30, über 40, die, sag ich mal, noch mit Schmerzen sich irgendwie noch in der Halle quälen, um noch das letzte Fünkchen aus sich rauszuholen. Also riesen, riesen, großes Kompliment und wir ziehen den Hut vor euch ein. Ähm, aber ansonsten, wir waren da im... Rev, ja, ja.
0: Genau, dieser, dieser Vorbereitungsdienst, den man machen muss, anderthalb Jahre, bevor man dann offiziell Lehrer ist.
3: Und das hat eigentlich echt so viel Zeit verschlungen. Also das glaubt man gar nicht. Man, also ich dachte auch so, ja, okay, es kann gar nicht so viel sein, weil man hat noch gar nicht so viele Stunden. Aber gerade weil man halt so ein blutiger Anfänger ist und fast alles noch so vorbereiten muss, dauert das halt so ewig. Und dann äh, hat man echt viel weniger Zeit für Freunde, für Sport und für... Die schönen Sachen des Lebens.
0: Ja, und gerade der Stress, der halt dazu kam. Also das war natürlich für uns jetzt das letzte Jahr oder die letzten anderthalb, zwei Jahre war einfach sehr, sehr stressig. Wir waren dann beide im Referendariat. Und wie Alexej sagt, natürlich, man hat an sich wenig zu unterrichten im Vergleich zu einem Vollblutlehrer, aber man braucht halt für eine Stunde Unterricht ungefähr vier Stunden Vorbereitung, ne? okay. je nachdem welches Fach, welches Thema. Aber das hat eigentlich so die letzten anderthalb Jahre bestimmt,
2: ja, sage ich mal. Fall.
0: Und dann ähm, ja, kam halt die nette Dame Corona. Hat
3: also natürlich <lacht> Spaß gemacht, dann zu trainieren und sich mehr auf die Gruppe zu konzentrieren. Ähm, war auch ganz cool. Also einen Ausgleich sollte man sich schon suchen. Also wenn man sich das irgendwie erlauben kann. Natürlich gab es Phasen, wo man dann auch zwei Wochen gar nicht im Training erschienen ist. Aber ansonsten ja, lief alles ganz normal weiter, also wie gesagt.
0: Wir haben es rev geschafft, das sind ja schon mal super so, Nachrichten. So wie yeah.
3: bei zigtausend anderen Vereinen halt auch, die Leute irgendwie Arbeit und Training äh, unter einen Hut bringen müssen mit den ganz normalen Anforderungen, Besprechungen, Auftritten, ja, Versammlungen.
2: <lacht> total normal, es ist total langweilig, wir können jetzt aufhören an der Stelle, nein, Quatschen. <lacht>
0: War aber auch eine interessante Zeit. Also ähm, man hat natürlich, also ich war frisch mit dem Referendariat fertig im Januar, habe dann vier Wochen unterrichtet, mich gerade so an Schule, Schüler und Gebäude gewöhnt. Oh ja, und dann durfte ich ja erstmal nicht mal kommen. Und es war dann irgendwie... Krass. Kurz eine belastende Zeit, weil man sich ne, mit den Medien sich neu äh, arrangieren musste. Aber es war irgendwie auch ganz cool. hier war am Ende seines Referendariats. Der hatte noch die letzten Prüfungen, was natürlich sich ein bisschen als kompliziert gestaltet hat. Als Lehrer eine Prüfung machen, wenn keine Schüler da sind. Das oh, war dann echt? alles ein bisschen ein Heckmeck. Aber wir hatten natürlich dadurch doch mehr Freizeit, weil halt der Fahrtwe Fahrtweg alleine schon weggefallen ist. Ja. Und dadurch, ähm, wie ich vorhin schon sagte, hatten wir da irgendwie nochmal die Zeit, nicht uns neu kennenzulernen. Wir kennen uns ja gefühlt in- und auswendig. Aber es war nochmal schön, so nach dem Ref oder Ende des Refs nochmal Zeit zusammen zu verbringen, die jetzt einfach die letzten Jahre kürzer gekommen ist, obwohl wir uns ja immer viel sehen. Ja, aber aber... früher hat
3: man sich aber echt so morgens gesehen, nachmittags kurz.
0: Oder direkt schon im Training. Oder erst im
3: Training und dann halt, <lacht> ah ja, ich gehe heute früher ins Bett, dafür sitze ich länger am Schreibtisch. Ja, aber ja, mit Corona, wie halt andere Vereine auch, online, beziehungsweise auf irgendwelchen Rasenflächen mit viel Abstand, hoffen, dass das Wetter hält und der hat
0: es nicht. Untergrund
3: nicht so viele Spinnen und Würmer und was weiß ich hat. Ja.
0: ja, das war schon eine Herausforderung, besonders die letzten sechs Wochen. Da ist es in Karlsruhe, also anscheinend in Baden-Württemberg oder ich weiß nicht, nur in der Stadt Karlsruhe so geregelt, dass man halt recht viel Geld für die Hallennutzung beziehungsweise für die Hallensäuberung bezahlen muss aus eigener Tasche. Und wie es jetzt wahrscheinlich äh, vielen Vereinen so geht, ähm, hat man da jetzt einfach äh, finanziell eine große Lücke einbüßen müssen, weil die Turniere teilweise wegfallen, die Auftritte wegfallen, sonstige Veranstaltungen. Und ja, da ist es halt natürlich schwierig, einfach mal so pro Tag 100 Euro zu bezahlen für eine Hallensäuberung. Und das fünfmal die Woche und sechs Wochen lang ähm, da waren wir jetzt natürlich die letzten Wochen sehr aufgeschmissen und mussten alles über Zoom machen. Und wie und es bei den anderen Vereinen wahrscheinlich auch ist, haben nicht alle zu Hause viel Platz. Ne, Sachen wie Rad oder Sonstiges ist ja gar nicht möglich. Und dann hat man halt irgendwie versucht, möglichst äh, fit zu bleiben, sodass jetzt, wenn es wieder in halbwegs geregelten Bahnen Bahn, aber immer noch mit strengen, äh, strengen ähm, Regeln, die man einhalten muss, ähm, Ach, das ist natürlich schon eine Herausforderung, auch ja. nicht nur körperlich da wieder einsteigen zu können oder mitzuhalten, sondern auch einfach für die Psyche und die Motivation und jetzt die Turniere ja. bis Dezember alle abgesagt. Und danach sieht es wohl auch nicht so rosig aus, aber gibt es noch keine offizielle Mitteilung. Also es ist alles gerade ein, ja nicht ein Kampf, aber... Es, es zerrt schon an den Nerven und man verliert die Motivation und dann ist man wieder zwei Wochen dabei und dann kommt die nächste Meldung, das und das Turnier fällt weg und dann denkt man, oh Gott, für was haben wir trainiert und jetzt wieder mhm. Pause und keine Deutsche und was ist mit den Kids, gerade Junioren oder in die Jugend, die dann hochkommen, die durften dann gar nicht in ihrem letzten starken Jahr nochmal tanzen. Also ich glaube, das ist natürlich nicht nur für uns, sondern also für alle Beteiligten einfach eine sehr... Sehr demotivierende Phase.
2: Total. Das ist ja auch eine krasse Herausforderung, dann, in die ihr direkt reingeschmissen wurdet, so als, ähm, also nicht Neutrainer, aber nur noch Trainer.
0: Ja, obwohl wir natürlich schon auch in den Gruppen noch mit trainieren, mit tanzen. Ähm, das versuchen wir natürlich schon, um einfach auch ein bisschen fit zu bleiben und die Gruppe nicht im Stich zu lassen. Ähm,
3: und wir haben halt auch ja. ein sehr. Tatkräftiges, unterstützendes Team. Also wir machen das ja nicht zu zweit, äh, sondern haben da viele, viele... Helferlein, die immer ja,
2: ja,
0: uns unterstützen mh. einfach. nur Tolle Betreuer und mhm. ähm, Co-Trainer, die dann halt einfach für uns einspringen, wenn wir mal nicht können. Und das mhm. ist natürlich super und auch für die Gruppe ganz toll.
2: Wie geht es euch denn so allgemein ähm, jetzt so als Trainer? Wie ist das für euch?
0: Ja, also es ist eigentlich gar keine große Umstellung, weil wir ja seit wir in Mühlburg sind schon immer die Gewichte trainiert haben und ich so jedes zweite Jahr in der weiblichen ähm, auch Trainerin war. Ähm, das heißt, also es fällt ja eigentlich nur noch das Paartraining weg, was wir ja tendenziell eh immer nur vier Wochen vorher hatten und <lacht> nicht so regelmäßig, ähm, weil es auch unser Körper einfach gar nicht mehr mitgemacht hat. Ähm, deswegen ist es für uns jetzt gar keine große Umstellung, oder?
3: Nee, also ich finde, es macht Spaß, weil... Man konzentriert sich natürlich auf sozusagen den Nachwuchs oder die kommenden Leute, weil es also sind schon viele, es auch sehr junge Leute dabei. Und da hofft man natürlich aus den allen tolle Sportlerinnen und Sportler zu machen. Aber ansonsten, Es macht einfach Spaß, das ist einfach eine tolle Tätigkeit.
0: Ja, aber wenn man so Trainer und Tänzer miteinander vergleicht, wir haben ja jetzt beides dann auch schon so vollblütig erlebt mit Turnieren ist natürlich als Tänzer schon viel gechillter. Ne? Man hat natürlich eine andere Aufregung, wenn man dann vor der Bühne steht, ne? gerade so die zehn Minuten, bevor es losgeht, ne? die Hände werden nass, man muss auf Toilette, obwohl man gerade war und lauter so Sachen. Die hat man als Trainer zwar auch, aber das, man ist halt wie, wie so, ein, wie Eltern ist man da. Das heißt, man weiß, man muss jetzt für die Gruppe stark sein, denn wenn man als Trainer auch super nervös ist, überträgt sich das auf die Gruppe. Die Verantwortung steigt natürlich immens. Aber dadurch, wenn sie dann auf der Bühne sind, muss man halt auch einfach Vertrauen finden in die Tänzer. Das ist am Anfang schwierig, gerade wenn man noch nicht so ein eingespieltes Team ist und guckt dann zu und hat irgendwie gar keinen Einfluss auf die Bewertung und so. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Art, am Turnier teilzunehmen. Aber dadurch, dass wir größtenteils ja dann auch mit auf der Bühne stehen ist man dann irgendwie so doppelt belastet. Man tanzt und versucht aber, die Augen auch ein bisschen offen zu halten. Was machen eigentlich die anderen hier außen <lacht> außenrum? Was das, ne? Also das ist dann schon während des Tanzens, hat man gar keine Zeit, aufgeregt zu sein, weil man ja die Trainerfunktion auch nochmal ähm, irgendwie gleichzeitig aufnehmen muss. Ähm, aber ich finde es total spannend, einfach diesen Perspektivwechsel. Äh, Trainer haben schon echt auch viel zu tun. Das ist echt ein krasser Job. Ne? Also nicht nur das Training ähm, zu leiten, sondern auch die Vorbereitung, Formationen, Leute, Formationen ist ja so aufwendig, das denkt man gar nicht. Und, und auch einfach diese Verantwortung am Turnier, sind alle da, sind alle pünktlich, hat jeder eine Perücke an und da kommt so viel dazu. Das ist schon ein anstrengender Job, gell? Aber macht natürlich auch Spaß, besonders wenn die Gruppe sich dann auch einfach anstrengt, alle zusammenhalten und dann die Gruppe noch zusätzlich belohnt wird mit guter Punktzahl oder tollem Applaus da gibt es nichts, was, also was das toppen
3: kann. Ja, das das, die seltenen Momente, die quasi die Sucht für diesen Sport erzeugen.
2: Ja. Mhm. Ähm, Nochmal... Eine Sache und zwar, ihr seid ja nun wirklich seit vielen, vielen Jahren im Tanzsport aktiv, habt auch so eine gewisse Entwicklung miterlebt, auch wenn ich so an die gemischten Garten zum Beispiel von früher denke, da hat sich ja viel getan in den letzten Jahren auch im Akrobatikbereich bei den Tanzmariechen. Deswegen habe ich mich gefragt, wenn es eine Sache gäbe, die ihr jetzt sofort am karnevalistischen Tanzsport ändern könntet, welche wäre das? Ha, eine super schwere Frage. Ähm, also wir
0: haben verschiedene Sachen, also ne, jeder hat ja irgendwie was, was einem immer stört. Ähm, es sind bei uns eigentlich zwei bis drei Sachen, die wir einfach im Laufe der Jahre so festgestellt haben, die nicht optimal laufen. Das hängt aber jetzt nicht damit zusammen, dass Leute, die ähm, da das Sagen haben, Fehler machen, sondern der Sport kommt halt aus dem Brauchtum. Und daraus ergeben sich halt gewisse Regeln, die ich einfach schade finde, dass es die gibt. Also das heißt, ich, ich muss jetzt leider drei Sachen nennen. Das tut mir echt leid. Ich kann Mach es nur. Hier okay. Also erstens ist es so ein bisschen was Generelles und schließt vielleicht die anderen beiden ein. Für uns ist natürlich immer der Konflikt mit diesem Brauchtum. Also ich verstehe komplett, ne, der, der Sport resultiert daraus und das hat auch irgendwie seine Berechtigung aber der Brauchtum und teilweise die etwas eingerosteten Regelungen führen natürlich oft dazu, dass Tänzer meiner Meinung nach nicht die Aufmerksamkeit bekommen, wenn man es mit anderen Leistungssportarten vergleicht. Aber mir ist natürlich auch bewusst, dass sich das niemand irgendwie aussucht oder das Böse macht, sondern der Brauchtum von Fasching steht halt im Vordergrund. Und ähm, das ist halt was, was wir beide persönlich gar nicht so doll mögen jetzt ohne irgendwie die faschingsbegeisterten anzugreifen wir sind halt einfach sehr sportorientiert und feiern den sport eigentlich aufgrund seiner ähm, vielseitigkeit genau seiner vielseitigkeit und äh, wer den sport mal gemacht hat das ist kein rumgehüppe sondern das ist wirklich krasse leistung die man da erbringen muss deshalb wäre so mein erstes ding das sportliche höher zu stellen als das Brauchtum Sage ich aber natürlich, weil ich ja von einer ganz anderen Perspektive an die Sache rangehe. Hm. Dann daraus vielleicht auch resultierend. Ähm, wir sind mittlerweile, wie man jetzt auch durch Corona merkt, medial gesehen so fortgeschritten. Ne? Schulaufgaben laufen jetzt größtenteils über das Internet, über Programme. Ähm, und es ist schade, dass den Tänzern durch verbotene Videoaufnahmen so ein bisschen verwehrt bleibt, sich selbst verändern. Ähm, zu verbessern. Ja, zu ver ja, ganz knallhart einfach, zu verbessern. Man kann natürlich Auftritte äh, filmen und sich dadurch verbessern, indem man das anguckt. Man kann natürlich auch Trainingsvideos machen. Aber es ist was ganz anderes, wenn ich mit Kostüm auf der Bühne stehe und das präsentiere und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich auf der Bühne aussehe. Wir kriegen dann eine Wertung und ich denke, Alter schwede Leute ich habe weder meine Beine gestreckt noch das gemacht. Und die ziehen es 97 und ich denke dann, uns bleibt verwehrt, dass wir uns mal angucken, also auch um einfach zu sehen, ne? Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, wie, wie kommt das so an, aber gerade auch für Anfänger oder nee eigentlich für alle, man kann sich immer verbessern und klar, man hat Trainer, die ja gutes Auge haben, aber gerade wir, die auch durch ähm, unseren Sport so ein genaues Auge haben, wir, wir können nie wahrnehmen, wie wir auf der Bühne sind und haben dadurch gar nicht richtig die Möglichkeit, zu verbessern, äh, uns zu verbessern. Daher das Zweite, was uns eventuell etwas stört, ist einfach die, das Verbot der Videoaufnahmen. Natürlich verstehe ich, oh Gott, man filmt das von anderen, glaubt die Formationen oder sonst was, völlig korrekt. Ne? Aber man Nein, müsste halt eine Regel, Regelung finden, damit die, die auch tanzen, sich selbst filmen dürfen, ne? einen Videoplatz erstellen. Oder früher mhm. war es ja so, irgendwer hat das gefilmt und man konnte danach eine CD kaufen. Mittlerweile könnte man das über USB-Stick machen. Man muss sich halt Zeit nehmen, ein Konzept zu entwickeln, weil das einfach total schade ist. Und ich weiß, mhm. ich habe da auch mal bei der TTA nachgefragt, also beim Tanzturnierausschuss des BDKs, nur warum das verboten ist. Und natürlich ist es auch ein Problem, wie wir ja schon oft mitgekriegt haben. Viele Tänzer greifen dann natürlich die Wertungen der Juroren an, haben wir ja schon vorhin gesehen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, das zu akzeptieren. Aber wenn man natürlich die Wertungen doch nicht mehr offen macht, sondern alle zum Obmann schiebt und der Obmann würde sie vorlesen, könnte man eventuell auch gar nicht mehr zuordnen, welcher Juror welche Wertung gegeben hat. Und so könnte man auch keinen Juror persönlich angreifen, nur als so kleiner Denkanstoß, wie man da ein Konzept entwickeln könnte. Genau, und das dritte, Herr Balzer, Nee, also das hängt gut zusammen
3: quasi ah. mit der Bewertung. Aber mir persönlich hat noch nie jemand wirklich ein stichhaltiges, logisches Argument gegen Videoaufnahmen bringen können. Also wirklich ja. nicht. Ah, da werden Sachen geklaut. Das ist einfach nur ziemlich plump und dahergeschoben, weil, also muss mir mal jemand erklären, die besten, sag ich mal, Tänze oder Vereine bekommen die Gelegenheit, in verschiedenen äh, Fernsehveranstaltungen zu tanzen, also da hat man ja die Gelegenheit. Oder bei Auftritten, sei es irgendwie, keine Ahnung, in dieser Punktsitzung, Und selbst da können man es klauen. Also wenn man das überhaupt machen wollte. Also das zählt einfach für mich ja. dann gar nicht. Und vor allem, man hat ja immer wieder so Möglichkeiten mit Garde 2000, die Bildschirme. Und wie oft habe ich gesehen, dass dann in irgendwelchen Unkleideräumen oder Gängen, sag ich mal, der Bildschirm äh, gefilmt wird. Ja. Ist es nicht erlaubt, ist es nicht erlaubt, das ist eine Grauzone. Also das, das ja. verstehe ich einfach nicht, wieso man andere Sportarten oder Verbände schaffen es ja auch.
2: Genau, ja, ich wollte das gerade sagen, Es gibt es ja in anderen Verbänden auch.
3: Genau, und das mit der Bewertung, also auf keinen Fall sollte man dann irgendwie die Juroren, die sich da die Zeit nehmen und das ehrenamtlich da sich hinhocken genau. äh, und natürlich auch ein wesentlicher, essentieller Bestandteil des Sports sind, irgendwie angreifen. Also das, glaube ich, will auch niemand. Aber die Transparenz lässt da wirklich schon zu wünschen übrig. Also wie sollen sich denn die Leute überhaupt verbessern, wenn die nicht wissen, dass denen dauerhaft bei, keine Ahnung, Uniform oder bei Ausstrahlung ein, zwei Pünktchen fehlen. Also stimmt, und ja. Oftmals sagen die, oder bei uns, äh, haben die gesagt, ja, ihr habt doch Punkte und gebt euch damit zufrieden. Das ist ja kein Argument, also solange man nicht die 400 hat. Ich meine, 400? Nee, ich meine, die 500. <lacht> Solange man nicht, also durchweg 100er Wertungen hat, gibt es ja scheinbar immer noch was zu verbessern und das hat einfach ja. nur mit dem individuellen Ehrgeiz zu tun, dass man dann auch die Sachen angehen will und wieso sollte da jemand, nur weil er jetzt höhere Punkte äh, tanzt, gesagt bekommen, nee, ab hier und da geben wir keine Auskunft mehr. Das ist einfach schade. Ja.
2: Ich finde das total mega, dass das mal jemand so offen anspricht, weil das ist irgendwie total das Tabuthema, habe ich das Gefühl, auch gegenüber der Jury. Ne?
3: Alle Leute reden doch drüber und im Endeffekt gehen die Meinungen gar nicht so weit auseinander. Also ich verstehe das wirklich nicht. Aber mhm. es ist wirklich meine persönliche Meinung. Ich verstehe auch nie, warum man, wenn man sagt, ah ja, ich möchte sie nochmal darauf hinweisen, dass jegliche... Bild- und Videoaufnahmen äh, von den Aufführungen verboten sind und dann die Leute klatschen, denke ich mir, oh Gott, Leute, was habt ihr gegen <lacht> die Tänzerinnen und Tänzer? Wieso könnt ihr das denen ja. nicht?
2: Ja, und dann eine Öffentlichkeit haben wollen. Ne? Das geht halt auch irgendwie nicht äh, miteinander klar, dass man keine Bild- und äh, Ton- und Videoaufnahmen machen darf, aber äh, den Sport irgendwie gerne öffentlich, äh, öffentlich dargestellt haben möchte. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Weil wenn man äh, keinen Turniertanz irgendwo sieht... Ja gut, der Anstoß erstmal sich dahinzusetzen und sich so ein Turnier anzugucken, das dauert ja eine Weile, ehe man das überhaupt macht, wenn man das überhaupt macht. Das ist, ist glaube ich, leichter, sich ein ähm, YouTube-Video mal anzugucken, um zu sehen, wie toll der Sport ist. Ja, das ist richtig. No. Okay, äh, und die dritte Sache?
3: Nee, das wäre es eigentlich. Das war das mit der Bewertung. Ach, so, das genau. war
2: das. Ah ja, okay. Hm. Aber, ja, also wie
3: gesagt, da sind wir auf jeden Fall sozusagen die Lobbyisten des Sports. Also es wäre dann Brauchtum, Video und halt Transparenz der Bewertung. Also wir kennen natürlich die Gegenargumente, aber wie gesagt, die waren für mich überhaupt nicht überzeugend.
0: Ja, aber ich denke auch, so wie ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, die Verantwortlichen das jetzt auch schon gemerkt haben. Das ist ja jetzt nichts, was neu ist. Das ist ja was, was schon jahrelang Thema ist. Ich kenne einige, die da auch Briefe hingeschickt haben und haben da einfach mal nachgefragt. Tolle mhm. Tänzer, tolle Vereine gehen in die Brüche, weil sie einfach unter den Bedingungen nicht mehr tanzen wollen. Und wie es bei allem ist, es braucht einfach ein bisschen Zeit, bis man sich umrüstet. Und ich denke, die Zeit wird jetzt bestimmt bald kommen. Jetzt mit Corona war noch mal schwierig, auch für den ganzen ähm, BDK Entscheidungen zu treffen, wie es ja nicht nur bei uns im Tanzsport ist, sondern generell gerade auf der ganzen Welt. Ja. Ähm, jetzt muss man erstmal das äh, irgendwie damit klarkommen und danach wird es bestimmt noch mal Diskussionen über das Thema geben. Und ich bin einfach zuversichtlich, dass, ja, dass man da irgendwann eine Lösung findet, wo alle zufrieden sind.
2: Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Es ist ja alles irgendwie ein Prozess. Ja, genau. Gut, dann äh, sehe ich hier auf meinem Bildschirm, dass wir schon eine knappe Stunde quatschen. <lacht> es wundert mich ehrlich gesagt nicht, weil wir ja echt lange nicht mehr ähm, so ausführlich Zeit hatten zu quatschen. Ähm, kommst du mal
3: vorbei irgendwie zum Grillen oder einen Kaffee? Ja, unbedingt. Schon... <lacht> Abklären?
2: Unbedingt. Aber dann immer mit Mikrofon, ne? damit wir das dann für die Leute auch festhalten können. <lacht> Von mir aus. Ja,
3: genau. Dann nochmal ein Nein, Like über Insta.
2: Wir haben uns was ausgedacht. Das ist jetzt lustig. Wir haben nämlich jetzt schon eine Tradition, obwohl das jetzt die erste Folge ist. Und zwar ähm, fragen wir die Leute immer nach ihrer Leidenschaft. Und ich würde gerne von euch wissen, ähm, was für euch die Leidenschaft karnevalistischer Tanzsport ausmacht. Ja, also
0: wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen vielleicht durchsickern lassen. Aber wenn ich jetzt so an die Leidenschaft denke oder auch daran einfach warum ist es der Sport den ich mache warum habe ich da mein Herz drin verloren und so dann war es einfach wirklich diese Vielfalt und diese Mischung was der Sport einfach hergibt also erstmal das Grazile und das Elegante durch die Ballettähnlichen ähm, Bewegungen, die man, <lacht> <Nein>. <lacht> 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 die man beim Tanzsport machen kann, aber auch dieses dann wiederum dieses Spritzige, was man machen kann, also dieses Akkurate, was dann auch noch dazu kommt, also ist ja beim Ballett natürlich eher, bei einer anderen Form, dann auch einfach aus sportwissenschaftlicher Sicht diese Mischung aus Schnelligkeit, man hat aber auch eine gewisse Kraftausdauer, die man braucht oder allgemein auch viel Kraft, gerade bei Sprüngen. Und dann muss man zu dem, dass man noch muskulös sein muss, muss man auch noch beweglich sein. Ähm, das ist so selten, dass eine Sportart das abverlangt. Und natürlich ne, viele Tanzsportarten haben auch diese vielfältigen ähm, Bereiche, die sie zusammenfassend oder die ein Tänzer zusammenfassend zeigen kann. Aber was so das Besondere auch beim, ähm, bei unserem Tanzsport ist, also je besser ein Tänzer ist, gerade diese super Tanzmariechen, die die letzten Jahre da die Punkte nochmal wirklich in die Höhe getrieben haben. Die haben ja eine Leichtigkeit beim Tanzen. Man denkt, dass die nicht mal schnaufen, dass die wieder sich anstrengen. Dabei ist es ja so anstrengend, wie jeder weiß. Und ähm, dabei noch geil auszusehen, zu lachen, so zu machen, als würde man einen Kaffee trinken und hat eigentlich so eine tolle Leistungsfähigkeit, die man da auf die Bühne bringt. Dann hat man auch noch das Turnerische dabei. Also das fällt ja beim Ballett zum Beispiel wieder weg, diese diese turnerischen Elemente gerade im Solistenbereich und diese krassen Hebefiguren, die Cheerleader-ähnlichen Hebefiguren, ja. die haben einfach von vielen Sportarten so das Maximum in eine Sportart gepackt. Und das sind wir einfach. Das, ist, das sind wir, der karnevalistische Tanzsport. Und das ist irgendwie, finde ich, so was Besonderes, dass man ja da einfach süchtig danach wird, ne? wenn man
3: schon beim Thema ist.
2: Ja. Das sollten sich hoffentlich ganz viele anhören und wir sollten es in die Welt tragen, weil genau das ist es ja. Nina genau hat ja schon
3: alles gesagt, was bleibt mir dazu sagen? Ja, im Endeffekt ist es <lacht> äh, was soll ich sagen, ein Zehnkampf auf Musik. Also von allem etwas und man muss ja. Gas geben.
2: <lacht> ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
3: Ja, ja, super gern. Gern. Und vielen hat Dank Spaß für die gemacht. Anfrage hm. und die Ehre, ja.
2: Vielen Dank und bis bald. Bis ja, danke, tschüss. Ciao, ciao. So, sind wir durch. Eine Stunde Selina und Alexei live. <lacht> Nein, nicht ganz live, war ja aufgezeichnet.
1: Genau, aber man muss sagen, sehr vielfältig. Und Total. man merkt, da reden zwei absolute Experten dieses Sports.
2: Ja, also ich glaube, man könnte sich irgendwie fünf Stunden mit den beiden, wenn überhaupt noch länger, vielleicht fünf Tage mit den beiden irgendwie unterhalten und es würde einem der Gesprächsstoff über das Tanzen und über den Sport einfach nicht ausgehen.
1: Ja, da gibt es ja auch viel zu erzählen und die beiden haben auch viel zu erzählen, weil sie einfach sehr, sehr viel in diesem Sport erlebt und erreicht haben.
2: Alles quasi.
1: Aber ich muss auch sagen, ähm, beim Zuhören, man merkt auch, dass die beiden Lehrer sind. <lacht> äh, sie können sehr komplexe Dinge sehr gut erklären.
2: Das stimmt, ja.
1: Also auch da merkt man mittlerweile die Erfahrung, die das Lehrersein so mit sich bringt.
2: Auf jeden Fall. Und die beiden haben auch ähm, im, im Nachgespräch quasi kurz gesagt, oh ja, wir sind halt Lehrer und wir verfallen da manchmal in so Monologe. Aber ich fand das gar nicht schlimm, weil es mir auch einfach unheimlich viel Spaß gemacht hat, den beiden zuzuhören und auch einfach zu sehen, wie viel Herz an diesem Tanzsport bei den beiden dranhängt.
1: Das merkt man auf jeden Fall und dann halt auch einfach nicht zu sagen, wir hören jetzt auf, wir haben alles erreicht, sondern äh, die sind ja immer noch voll dabei, wie man gehört hat.
2: Genau, die beiden sind jetzt in äh, Mühlburg, Trainer und äh, tanzen auch noch in der Garde mit, also die sind noch voll in Zeit, obwohl sie jetzt nicht mehr als das Tanzpaar ähm, im großen Rampenlicht stehen.
1: Ja, aber das muss ja auch vielleicht gar nicht sein und man sieht ja auch, dass es Spaß machen kann, sich dann einzubringen in so eine Gruppe und ähm, ja, so ein bisschen die Seite zu wechseln und dann eben auch, ein Stück weit Trainer zu sein und die Erfahrungen dann weiterzugeben.
2: So ist ja auch auf der Weg. ne? Also es ist ja total oft so, dass Tänzer, die dann aufgehört haben, weil sie vielleicht ein gewisses Alter überschritten haben oder einfach nicht mehr so können, wie sie wollen, dass sie dann Trainer werden und dass sie vielleicht auch irgendwann Wertungsrichter werden etc. Das heißt, wer einmal irgendwie in dem Sport drin ist, den ähm, lässt das dann auch viele, viele Jahre auch über die Tänzerkarriere hinaus nicht mehr los.
1: Was war denn jetzt für dich das, wo du sagst, Mensch, das hat mich jetzt schon ein bisschen Überrascht?
2: Überrascht hat mich die Klarheit und die Offenheit der beiden auch mal so ein bisschen kritisch ähm, zu denken und auch, auch diese Kritik so klar und konstruktiv vor allen Dingen zu formulieren. Das fand ich schon überraschend, weil man ja so denkt, Leute, die so erfolgreich sind im BDK, die sind so total regelkonform und äh, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, das hat mich schon überrascht, sehr positiv überrascht, vor allen Dingen. Und auch diese diese Klarheit, mit der die beiden die Zeit so reflektiert haben. Also auch das, was wir in dem Vorspann kurz hatten, was Selina gesagt hat, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, dass sie da so viel fürs Leben mitgenommen hat und auch so eine ganz andere Sicht auf manche Dinge einfach bekommen hat durchs Tanzen und durch diese Dinge, die sie da erlebt hat.
1: Ja, vielleicht nochmal zu der Kritik. Es ist ja jetzt nicht so, dass man da irgendwie nachtritt und man sagt jetzt, okay, jetzt sind wir hier ähm, ausgestiegen, sage ich mal und äh, dann, dann tritt man da nach, sondern es ist eher konstruktive Kritik und da merkt man auch wieder, auch an dem Punkt, äh, dass den beiden viel an diesem Sport liegt und sie ihn ein Stück weit voranbringen wollen, was ja auch ähm, an vielen Stellen richtig und vielleicht auch erforderlich ist.
2: Ja und einfach auch total sinnvoll. Genau, ich finde das wirklich gut, dass da, ähm, wie du es gesagt hast, nicht nachgetreten wird, weil sie sind ja auch noch drin. Ne? Also sie sind ja noch nicht komplett raus aus dem Sport und werden es wahrscheinlich auch ähm, nie so richtig sein. Aber da einfach ähm, diese Entwicklung voranbringen zu wollen mit ähm, einer Kritik, die berechtigt ist und die den Sport wirklich voranbringen kann und weiterbringen kann. Das finde ich echt gut.
1: Bestes Beispiel für mich, ähm, auch das, es leuchtet ja ein, also dieses Filmverbot bei Turnieren, da bin ich, glaube ich, ganz bei den beiden. Das ist einfach nicht zeitgemäß und ähm, ein, ein, den Grund dafür zu finden, dass man jetzt nichts abgucken soll, also es ist ja Quatsch.
2: Ja, eine Zehnergruppe kann auch einfach niemals eine Choreografie von einer Gruppe von 40 Leuten klauen, geht halt einfach nicht. Also ne, ist auch nochmal so ein Ding. Aber auch trotzdem, was man sieht und was man will, das kann man ja dann so auch nicht direkt immer umsetzen. Und selbst wenn, na meine Güte, dann ist es halt so.
1: Genau. Und auch, ich meine, wir haben auch schon unsere Erfahrung mit diesem Filmverbot äh, gemacht. Oh ja. Auch, wir sind ja Presse ne? und eigentlich gibt es ja auch eine, eine Pressefreiheit und man darf ja auch bei öffentlichen Veranstaltungen berichten äh, als Pressevertreter, aber selbst da, ja, haben wir auch schon große Diskussionen gehabt, wenn man da mal äh, ein Video machen wollte. Ne?
2: Gerade auch ganz am Anfang kann ich mich erinnern, als man unsere Gesichter auch noch nicht kannte, ähm, wenn wir da gefilmt haben, wurden wir vermehrt angesprochen und gefragt, ähm, was wir da eigentlich machen, ne? warum wir das filmen, ob wir das denn dürften. Und ja, natürlich durften wir, aber dass man sich da direkt erstmal rechtfertigen muss, selbst als Pressevertreter, wenn man jetzt nicht gerade mit der großen Kamera, mit der großen Fernsehkamera um die Ecke kommt, weil das ist ja mal was ganz anderes. Ne? Ja, ist schon so eine Diskussion, schon immer gewesen.
1: Klar, ich meine, muss, man muss aufpassen, man darf es nicht übertreiben. Es muss äh, natürlich Regeln geben, da geht es ja auch dann äh, um Musikrechte und alles drum und dran. Ähm, aber wenn man da einen geordneten Weg findet...
2: Ja, wie bei anderen Verbänden,
1: ne? Ja, dann kann man das äh, sicherlich, seh, ist ja auch gerade gut für die Tänzer, wie die beiden es angesprochen haben. Man will sich ja verbessern und wenn man sich eben nur im Training sieht und dann äh, beim Wettkampf nicht oder nur dann auf Fotos, irgendwie schade. Auf jeden Fall ein spannendes Gespräch, spannende Einblicke in das Tänzerleben, ja. so wie es lebt und lebt, so vielfältig wie es ist. Und wer vielleicht noch ein bisschen mehr lesen möchte ähm, darüber, der kann sich ja einfach mal Garde und Show 5 anschauen, denn da haben wir eine große Geschichte über die beiden gemacht.
2: Sechs Seiten, ne? Ja, ich meine sechs Seiten waren's.
1: Und wo wir schon äh, bei den Ausgaben von Garde und Show sind, von den, bei den Magazinen, wollen wir noch ganz zum Schluss kurz auf die neue Ausgabe von Garde und Show zu sprechen kommen. Garde und Show 18 ja mittlerweile erscheint im November.
2: Am 14.
1: Am 14. November. Wir sind mitten in den Vorbereitungen.
2: Ja, wir schreiben fleißig. Also ähm, einige unserer Autoren haben schon ganz tolle Texte abgegeben. Wir haben super geile Fotos, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, mit drin. Auch zu den einzelnen Berichten, zum Beispiel kann ich ja schon mal verraten, haben wir die Tulpengarde aus Karlsruhe mit dabei. Die haben ganz krasse Kostüme, ich habe das noch nie gesehen. Das haben wir in der Garde und Show 18 zum Beispiel mit dabei, aber auch wieder viele andere Themen. Und die werden wir in den nächsten Wochen nach und nach bei Facebook und bei Instagram vorstellen. Also nicht alles, es soll ja auch immer noch ein bisschen Überraschung mit dabei sein, aber einige Themen werden wir schon mal vorstellen.
1: Also in den nächsten Wochen gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Ausgabe von Garde und Show. Die letzte Ausgabe des Jahres. Und dann haben wir natürlich auch noch viel vor. Da laufen noch die Vorbereitungen. Es wird wieder zum Jahresende bzw. zum Start des neuen Jahres einen neuen Kalender für das Jahr 2021 geben.
2: Genau, haben wir auch letztes Mal schon drüber kurz gesprochen.
1: Und es gibt natürlich wieder die Garde und Show Weihnachtsüberraschung. Auch da arbeiten wir noch dran. Da werden wieder einige tolle Sachen reingepackt. Unter anderem die drei Ausgaben des Jahres. Genau. Also wer schon in die Weihnachtsplanung einsteigt, ähm, obwohl es ja noch ein bisschen hin ist, aber frühe Planung <lacht> erleichtert manchmal das Geschenke finden.
2: Ganz genau so ist es. Ich denke mal, da werden wir ganz kurz auch beim nächsten Podcast nochmal drüber reden. Auf jeden Fall kommt vor Weihnachten noch eine raus, vielleicht auch zwei. Ähm, wir halten euch da auf dem Laufenden.
1: Genau. Und wie wir am Anfang schon angedeutet haben, Schickt uns gerne wieder Feedback über die bekannten Kanäle. Schickt uns auch eine Sprachnachricht über WhatsApp. Und ähm, ja, dann können wir auch euch vielleicht hier beim nächsten Podcast hören. Genau. Und ähm, es gibt ja noch so eine kleine Tradition. Ähm, die letzten Worte, ich glaube, die überlasse ich heute mal dir. Denn du hast das Gespräch mit Selina und Alexi geführt. Und ich glaube, da passt es heute ganz gut.
2: Ja, letzte Worte, was ich so mitgenommen habe aus dem Gespräch mit den beiden, was ich so in die Welt gerne geben würde. Habt euch einfach lieb. Unterstützt euch gegenseitig. Ähm, seid nicht blöd zueinander und hatet euch nicht. Habt euch einfach lieb. Das reicht schon als letzte Worte.
1: Wunderbar. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.